0: Mein Senf, dein Senf, der Grüne Wiese-Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski. Hallo. Hallo.
1: So, wir wollen wieder reden. Diese Woche machen wir ähm, eine Podcast-Folge, ein unserer wichtigsten Werte. Und ich glaube, wahrscheinlich wird es auch ein bisschen eine Werbeveranstaltung für diesen Wert. Ne?
0: Ja, ich fürchte auch.
1: Mm. Wir akquirieren alle unsere Zuhörer für einen Wert, den wir für so unerlässlich wichtig halten, auf der persönlichen Ebene, auf der unternehmerischen Ebene, auf der gesellschaftlichen und auf der globalen Ebene, nämlich den Wert
0: Weiterentwicklung. Und er ist letztendlich so wichtig, weil er, äh, so wie wir finden, das Leben eigentlich beschreibt. Ne? Das Leben entwickelt sich ja ständig weiter. Und wieso, könnte man sich fragen, äh, sperren sich so viele Menschen eigentlich gegen, Gegenwärtige Weiterentwicklung.
1: Ja. ja, und das können wir auch gleich beantworten. Ne? Das wissen wir nämlich, warum die sich dann da so dagegen sperren. Aber ich habe gedacht, damit ähm, du beim Zuhören, also liebe Zuhörer, damit ihr beim Zuhören auch sowas ähm, erfahrt wie eine grafische Orientierung, äh, würde ich sagen, so eine visuelle Orientierung, also für die visuellen Typen unter euch. Mir ist das, glaube ich, so wichtig, weil ich selber so ein visueller Typ bin, ne? ähm, Du kannst dir gleich, wenn wir über das Thema sprechen, auch ein Modell parallel vorstellen. Das nennen wir das Umbruchsmodell. Und an dem werden wir uns gleich ein bisschen langhangeln. Die Menschen, die schon Teilnehmer in unseren Kursen waren, egal ob in der Organisation zum Kulturentwicklung oder als Teilnehmer in den Seminaren, die kennen das ziemlich sicher schon, weil wir das früher oder später eigentlich immer vorstellen, weil es so essentiell ist für die gesamte Coachingarbeit, die wir machen. Weil sie nämlich den Weiterentwicklungsprozess von Menschen beschreibt. Menschen durchlaufen nämlich immer drei Phasen. Und ähm, während sie diese drei Phasen durchlaufen, kannst du dir vorstellen, gehen sie eigentlich durch sowas wie den engen Punkt in einem Nadelöhr. Also du kannst dir die Grafik vorstellen wie eine liegende Sanduhr. Du hast also vorne eine große Öffnung, in der du dich äh, befindest, eine scheinbar große Öffnung übrigens, darüber reden wir aber gleich nochmal. Das ist deine sogenannte Komfortzone, also die Zone, in der du dich im Moment bewegst, die beschreiben wir dann gleich. Und ähm, wenn du dich weiterentwickeln willst, also wenn du irgendwas Neues in deinem Leben erzeugen, erschaffen, erfahren willst, dann musst du dich eben auch in diesen engen Punkt hinein bewegen. Und du ahnst es schon, wenn du den gemeistert hast, dann äh, wartet wieder eine große Öffnung, ein neuer Erfahrungsraum auf dich. Und das ist dann die dritte Zone, aber das beschreiben wir gleich mal im Detail. Ähm, und ich habe gerade gedacht, was man so beim Zuhören mal machen kann eigentlich, ist sich eine Sache für sein Leben ausdenken, ähm, was man gerne hätte. Also äh, irgendwas, was du gerne hinter diesem engen Punkt im Nadelöhr haben willst in deinem Leben, erfahren willst, wie du dich fühlen willst, also, es kann ja alles Mögliche sein. Ne? Also, es kann sein, dass du sagst: oh, Ich will unbedingt dieses Projekt, was ich gestartet habe, erfolgreich ähm, an den Start bringen und meistern. Oder ich will ähm, wieder mehr Ruhe und Gelassenheit in meinem Leben haben. Oder ich will einfach glücklicher sein. Oder ich will eine neue Abteilung in der Organisation aufbauen. Oder ich will meine Firma an Nachfolger übergeben. Ich, oder ich will heiraten. Wir wollen ein Haus bauen. Wir wollen Kinder kriegen. Also. Das ist eigentlich egal, was äh, bei dir beim Zuhören in deinem Kopf auftaucht. Überleg dir halt mal so ein Projekt, eine Sache, ein Lebensgefühl, ähm, was du gerne hättest, von dem du im Moment weißt, du hast es noch nicht oder nur begrenzt. Ne, so was braucht man ja als Anker.
0: Und idealerweise ist das auch so ein Projekt, wo wo du so ein bisschen nervös wirst, wenn du daran denkst, um ja. diesen Schritt zu gehen. Oder wie wir das manchmal nennen, ne? wo dir vielleicht sogar der Arsch auf Grundeis geht. Also ja. wie das bei mir zum Beispiel war, als es ums Heiraten. Ich habe das, glaube ich, in irgendeiner Podcast-Folge schon mal erwähnt. Ne? Also da ging mir wirklich der Arsch auf Grundeis. Und wir behaupten ja, jeder hat so ein irgendein Projekt, wo er denkt, na, das wäre schon toll. Aber ich habe da richtig äh, Bedenken... Angst vor, diesen Entwicklungsschritt zu gehen.
1: Oder auch sowas wie es ist mir auch zu anstrengend, da müsste ich ja so viele Bedingungen erfüllen oder ähm, ja, also sowas taucht ja auch so, in, so ein innerer Widerstand, ne? Ängste, ja. innerer Widerstand, genau. So ein Projekt nimmst du jetzt, nachdem du dich aber irgendwie sehnst und das kannst du jetzt beim Zuhören mal so mitverfolgen. Ne? Und wir können ja auch immer Beispiele einspicken, machen wir ja eh immer. So, da würde ich jetzt sagen, wir fangen mal mit der äh, Lieblingszone der Deutschen an. Oh, das war eine Spitze gegen uns Oh, oh oi, 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 oi. jetzt habe ich mich weit aus dem Fenster gelegt. Scharfer Senf, ganz einfach. Scharfer Senf, ja stimmt, ich kann ja immer disclaimen in diesem Podcast, wird das jetzt richtig scharfer Senf. Aber ich gehöre ja mit dazu zu den Deutschen. Deswegen habe ich mich ja selbst beleidigt gerade, nämlich die Komfortzone.
0: Ähm, ich finde erstmal, die Komfortzone ist ja gar keine... Beleidigung, weil es ist <lacht> erstmal ganz natürlich, sich auch nach Komfort und einem schönen Leben zu sehen. Also, wo alles so irgendwie eingerichtet ist, wo alles irgendwie überschaubar läuft ähm, und wo man irgendwie glaubt, man wüsste, was am nächsten Tag auf einen zukommt. Also, das zu wollen, ist an sich nicht schlecht. Die Frage ist halt nur, ne, ob es für einen glückliches und erfülltes Leben und ein erfolgreiches Leben funktioniert, in der Komfortzone verweilen zu wollen. Und da ahnst du wahrscheinlich schon, welche Botschaft wir haben. Es äh, funktioniert nicht. Es ist nichts gegen die Komfortzone zu sagen. Ne? Kannst auch Kann man dir machen. Kannst du dir auch <lacht> überall mal irgendwo welche einrichten. Auch das habe ich ja in Bezug auf mich schon mal gesagt, also für mich ist meine Partnerschaft sowas wie eine Komfortzone, das ist auch wichtig, so ein stabiles Zentrum zu haben, aber wie gesagt, die Komfortzone als einzige Zone in deinem Leben, hm. Begrenzt.
1: Ja, ich habe aber gleich hier auch einen wichtigen Disclaimer. Ich glaube nicht, dass das eure Komfortzone ist, weil ihr euch ja, ja immer weiterentwickelt. Die das ganze stimmt. Zeit. Das es stimmt. fühlt sich nur gut an, aber das ist ja tatsächlich, würde ich sagen, ähm, eigentlich fast schon ein Hinweis auf, was ist nicht eure Komfortzone, weil die das Komfortzone stimmt. sich ja früher oder später gar nicht mehr gut anfühlt. Ja. Weil man dann irgendwann sagt: Ja, was will ich hier eigentlich noch? Ja. Das, und da kann man die ja mal beschreiben. Also, weil wenn du jetzt Komfortzone schon mal gehört hast, und dachtest, auch, alter Hut und so, jetzt warte mal ab. Wir haben das Modell ja erst gestartet. Da kommen <lacht> auch ganz viele Ebenen und ganz viele Impulse und Aspekte zu. Und wir beschreiben erstmal äh, die Komfortzone. Also, auch wie wir die verstehen ähm, und wie man die er erfassen kann. Also, erstmal ist das ja sowas wie dein bisheriges Denken, Fühlen und Handeln. Äh, auch sowas wie bestimmte äh, Annahmen darüber, wie das Leben läuft, auch sowas wie tiefsitzende Überzeugungen, die du hast und dann machst du bestimmte Erfahrungen in der Komfortzone und dann äh, werden die Überzeugungen, die du hast, bestätigt, dann kannst du das Lieblingswort der Deutschen sagen, ich habe schon wieder eine Spitze verteilt, dann kannst du sagen, Siehst du? wusste ich es doch, typisch ich, typisch X, typisch Y oder wie zu erwarten ist es jetzt wieder so. Und dann äh, sind deine ist deine, deine Überzeugung und deine, sag mal so wie deine mental-emotionale Landkarte, ist bestätigt. Und das macht die Komfortzone ja aus. Man geht davon aus, es wird so laufen, es läuft auch ziemlich genau so. Und dann ist man irgendwie ähm, für einen kurzen Moment auch innerlich befriedigt, weil man Recht hat. Aber man ist nicht unbedingt glücklich in dieser Zone, weil man in der Regel irgendwann merkt, ähm, es gibt etwas, was ich mir hier nicht erschaffen kann oder was ich hier nicht erfahren kann.
0: Man ist früher oder später vielleicht sogar gelangweilt. Und das ist ja interessanterweise auch ein gesellschaftliches Phänomen, das sich mehr und mehr ausbreitet. Nach dem Burnout kommt halt jetzt der bore weil wir uns halt gemütlich eingerichtet haben in, einer, in einem Leben, das berechenbar sein soll. Und darin sind wir gelangweilt, dümpel so vor uns hin, und wissen eigentlich nicht mehr so richtig viel mit uns, mit unserem Partner, mit unserem Leben anzufangen.
1: Ja, und dann ist die gesamte Erfahrung, die wir machen, begrenzt, weil das eher so ein in sich geschlossener Kreislauf ist, ne? Von äh, davon ausgehen, dass es so wird. Es wird auch so, äh, ja, äh, siehste, typisch. <lacht> und das ist gelang, also das ist äh, langweilig, aber es erscheint sicher, weil es vertraut ist. Und das ist halt leider der äh, Großer Haken an der Komfortzone. Der Verstand wird da eigentlich sediert. Der wird so ein bisschen betäubt, weil er halt denkt, wusste ich doch, äh, Familiengeburtstag wird wieder anstrengend, siehst du, da hatte ich recht. Ähm, und du bleibst aber dann in der Komfortzone, immer wieder zum Familiengeburtstag zu gehen. Anstatt, ne, verlassen der Komfortzone, wäre ja vielleicht mal sowas zu machen, wie zu sagen, Leute, wenn das hier übrigens immer diese Stimmung ist und diese Konstellation und wenn es immer nur um Recht habe, Diskussion geht, komme ich übrigens nicht mehr. Oder ich würde ja kommen, wenn wir mal was Belebendes machen. Was haltet ihr davon? Das wäre ja das Verlassen der Komfortzone. Was dann aber wegfällt, ist dieses, wird ja bestimmt wieder so. Ah, mhm. wurde genau wieder so. Typisch, siehste, ich habe kurz recht, kurzer innerlicher Hormonkick. Ich fühle mich befriedigt, aber ich kriege halt nicht, was ich will. Und glücklich bin ich auch nicht. Und deswegen nennen wir die Komfortzone ja manchmal ganz gerne auch das gemütliche Elend. <lacht>
0: Die dritte Spitze. Jetzt muss, ja. ich, aber, muss ich aber langsam nachlegen. Muss ich streng werden, ne? Damit, nee, nein, also, ich, ich muss langsam nachlegen, damit das nicht so einseitig wird <lacht> und wir so ein guter Bulle, böser Bulle-Spieler haben. Ach so, ja, ich bin heute der Bad Guy. So.
1: <lacht> Dann kann man ja mal beschreiben, wie die Menschen so in der Komfortzone ähm, in der Begegnung sind. Ähm, und da würden wir sagen, wenn wir, vor allen Dingen, wenn wir so diese. Weiterentwicklungsentwicklung, lustiges Wort, in den Kursen und in den Kulturentwicklungen nehmen, die sind eher verschlossen. Also ähm, natürlich auch, weil sie sich damit schützen, ist doch klar. Also keiner steht morgens auf und sagt so, ich verschließe mich mal anderen Menschen gegenüber, weil halte ich für ein geiles neues Hobby. Sondern wir haben das natürlich alle gemacht, weil wir uns irgendwann mal auch aus sowas wie einer äh, gemütlich eingerichteten Höhle rausgewagt haben und haben uns da draußen vielleicht auch mal eine blutige Nase geholt und ähm, eine normale menschliche Reaktion ist, dass man sich irgendwie auch wieder zurückzieht, zurück in die Höhle und sich eher verschließt und für Menschen nicht mehr so erkennbar oder ähm, ja, erkennbar oder auch nahbar macht, sondern eher ein bisschen verschlossen ist und zwar anderen Menschen gegenüber und auch neuen Ideen und Erfahrungen gegenüber. Also wir
0: Verschließen uns eher. Und natürlich fallen dir jetzt ganz viele Menschen ein, wo du sagst: Ja, genau, mein, <lacht> bei Karl-Heinz, Karl-Heinz, vielleicht sogar dein Partner, der ist immer so verschlossen. Also, es ist ja immer so: ne, Bei den anderen fällt uns das total doll auf, wenn die zum Beispiel sowas haben wie Verschlossenheit. Ähm, aber letztendlich äh, es ist es immer eine spannende These, erstmal davon auszugehen, dass das, was du bei anderen siehst, auch auf dich zutrifft. Und dann, deswegen kannst du dich ja einfach mal fragen, wo bist du eigentlich verschlossen? Andere Formulierungen dafür sind, also wir, wir spielen so unsere Rollen, die eingefahrenen Rollen, kennst du vielleicht auch vom, ne, weiß ich nicht, vom 30-jährigen Abitreffen. Du bist mittlerweile ganz anders, aber in dem Moment, wo du den Raum des Abitreffens äh, betrittst, verhältst du dich wieder so wie früher so Oder ne, jeden Morgen, wenn du das Büro betrittst, spielt irgendwie eine Rolle, von der du meinst, ja, die funktioniert. Vielleicht sogar in deiner Partnerschaft spielst du eine Rolle. Also man ist hinter diesen Rollen und hinter diesen Masken verschlossen. Und doch treibt dich sowas wie eine Sehnsucht, eine Hoffnung nach etwas anderem.
1: Ja, und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man ähm <lacht> Ich komme mit der nächsten Spitze. Oh, ist das gemein heute. Aber ähm, ich mache das auch mit mir selber übrigens, um mich zu wecken. Das machen wir übrigens grundsätzlich gern. Auch mal so leichte Spitzen verteilen, um so ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen. Ähm, wenn man dann halt so verschlossen da vor sich hin leidet, kann man schnell mal zum armen Ich werden. Ne? Mhm. Also, ach ja, hier ist auch nichts mehr los. Also das ist die eine Option. Du bleibst in diesem verschlossenen Zustand, in deiner Komfortzone jammerst und leidest vielleicht so ein bisschen still vor dich hin. Ne? Das ist die eine Option. Oder, und jetzt kommt's. das ist der Anfang für eine neue Erfahrung. Du startest sowas wie einen Aufbruch. Also du bist nicht nur jemand, der darüber über seine möglichen Entdeckungen im Leben spricht, auch schon in so einer wehmütigen Haltung, sondern du bist jemand, der, selbst wenn er 65 ist, sagt, es ist nie zu spät für ein glückliches Leben. Oder ein Abenteuer oder eine neue Erfahrung. Ich mache jetzt einen Aufbruch. Ich habe mir überlegt, nach 25 Jahren Ehe und Silberhochzeit, wir sind eigentlich ganz glücklich zusammen, aber ich finde, da geht noch mehr. Wann hat eigentlich der Alltag unser Abenteuer abgelöst? Ich habe wieder Bock auf Abenteuer. Schätzelein, kommst du mit? Wir machen mal wieder ein bisschen abgefahrenes Zeug. So. Oder du sagst, ich bin zwar erst 25 und alle sagen, nach dem Studium, ne? erstmal eine sichere Festanstellung, aber du spielst die ganze Zeit mit dem Gedanken zu gründen, weil du irgendwie denkst, in mir fließt Unternehmerblut, ne? ich habe ja jetzt vielleicht auch noch ganze 75 Jahre vor mir, ich könnte auch einfach jemanden finden, mit dem ich meiner Vision Raum gebe und ich gründe ein, ein Unternehmen. Also du startest sowas wie einen Aufbruch. Anders ausgedrückt, du äh, gehst ein Risiko ein und bringst dich überhaupt erstmal in eine neue Bewegungsrichtung. Ne?
0: Und ja. Und ja, und dass Menschen sich daran danach sehnen, ne, diese Komfortzone zu verlassen, kannst du allein daran sehen, dass viele mit dem Slogan spreng deine Ketten, ne, was ja nichts anderes ist, als einen Aufbruch zu starten, wieder was Neues anzufangen, wahnsinnig erfolgreich sind. Also es ist ja ein sehr verbreiteter äh, Marketingspruch. Spreng deine Ketten, verlass deine Komfortzone. Lebe deinen Traum. Lebe deinen Traum, genau. Ja. Das, wenn das nicht, wenn es da nicht eine weit verbreitete Sehnsucht nach, danach gäbe, ne, wäre man nicht damit erfolgreich. Und die Sehnsucht das ist heißt ein Indikator dafür, dass viele sich halt in dieser Komfortzone bewegen.
1: Ja, ja nochmal zur Erinnerung beim, für den Zuhörer. Du erinnerst dich jetzt wieder an das Projekt oder an das Lebensgefühl, das Ergebnis, die Erfahrung, die du hinter dem engen Punkt gerne für dein Leben hättest. Und frag sich mal, welchen Aufbruch müsste ich eigentlich starten? In welche Richtung? Mit wem? Was müsste ich, was müsste ich dafür anpacken, angehen? Womit müsste ich aufhören? Ne? Also welches bekannte Gebiet müsste ich verlassen? Und in welches neue, mh, unentdeckte, unerforschte Gefilde müsste ich mich hineinbewegen? Eigentlich wie ein Abenteurer. Ne? Mhm. Und jetzt passiert ja auch was. Die nächste Spitze. Aha. Jetzt passiert was, worin wir Deutschen echt auch richtig, richtig gut sind, weil jetzt kommt nämlich der Zweifler auf den Plan. Ne? Im Innen wie im Außen meistens. Ähm, Zweifel, Bedenken, sowas wie, ne. also wenn dann die Großmutter sagt, also du willst doch nicht deine sichere Festanstellung verlassen. Ne? Das hat, hat übrigens meine Großmutter auch gesagt vor der, über zehn Jahren, als ich äh, meine sichere Festanstellung in der Agentur verlassen habe.
0: Hm. Du willst
1: doch nicht deinen sicheren Job aufgeben. Ja. Ähm, na, oder es kommen so Bedenken wie, äh, naja, komm, also ihr seid jetzt auch schon seit 25 Jahren verheiratet, was soll sich verändern? Ne? Oder äh, was ist das für eine spinnerte Idee? Hast du das mal durchgerechnet, ob das wirklich geht? Oder du bist ja auch viel zu alt für sowas. Na? Also dann kommen halt Zweifel, Bedenken, Sorgen, kriege ich das hin? Auch sowas wie, na, was wir gerade schon erwähnt hatten, Ängste. Ähm, oder vielleicht sogar Frust oder innerer Widerstand, weil du möglicherweise den Aufbruch gestartet hast und hast auch schon mit der Veränderung angefangen, aber du hast nicht sofort den Return on Invest gehabt. Und das ist übrigens der Punkt, wo die meisten Menschen unverrichteter Dinge wieder umkehren, zurück in die Komfortzone, ähm, dann mit einer neuen Geschichte im Gepäck, warum es mal wieder nicht geklappt hat.
0: Genau. Und das kann entweder an den anderen liegen, die haben dir nicht sofort zugejubelt, du hast erstmal Gegenwind bekommen, whatever. Aber Vielleicht ist das die erste Spitze von mir. Oh. <lacht> nutzt, dann nutzt er halt nur die anderen, um dich wieder in deine Komfortzone mit einer super Begründung zurückzuziehen. Ja. Aber du hast halt wenigstens eine, eine gute Begründung. Keine neuen Ergebnisse, aber eine super Begründung.
1: Und das ist ja eigentlich auch spannend, wenn man jetzt wieder in diesem Wortspiel bleibt. Ne? Während du in der Komfortzone verschlossen warst, ist ja dieser Moment des Aufbruchs auch erstmal eine äh, Erfahrung von wieder aufgeschlossen sein. Ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes. Also aufgeschlossen sein für neue Möglichkeiten, erreichbar sein für neue Impulse, für ähm, vielleicht auch, wenn du einen Coach nutzt, für Interventionen, die der vorschlägt. Aufgeschlossen sein für das Erfüllen neuer Bedingungen. Ähm, ja, also auch die Bereitschaft, äh, etwas Neues zu lernen. Und wenn dir das eben nicht schnell genug gelingt, dann passiert eben etwas, was in den meisten richtig guten Blockbustern auch passiert nach dem Aufbruch, es gibt sowas wie einen kurzen Einbruch.
0: Hm.
1: Also entweder ein echter Einbruch oder auch nur ein scheinbarer Einbruch, weil es dir halt noch nicht gelingt. Ne? Also weil äh, die Eroberung, die du machen wolltest, noch nicht so aufgeht, wie du fandest, dass sie aufgehen sollte, weil es nicht schnell genug ging. Und das ist ja auch so ein bisschen das Merkmal unserer Kultur, dass... Äh, mit dieser ganzen Insta Instant-Gesellschaft äh, manche Dinge einfach ganz schnell ausgeliefert werden müssen. Und wenn sie nicht ganz schnell ausgeliefert werden, dann reicht unser Commitment häufig nicht, lange genug weiterzumachen, bis der Return on Investment kommt. Und wie gesagt, dieses, dieser Moment von, ich war aufgeschlossen für Neues, jetzt kommt der scheinbare Einbruch. Ne, das ist, im, äh, wenn du den Ring nach Mordor bringst und dann plötzlich die ähm, äh, Orks kommen. Orks heißen sie, ne? Ja, und du denkst, eine blutige Schlacht, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Und du dann eben, wie gesagt, das zum Anlass nimmst, um umzukehren und zurückzugehen. Und das ist ja der Punkt, wo wir sagen würden, du musst es gar nicht alleine meistern, sondern du brauchst vielleicht auch jemanden, der mit dir Sparring macht, sowas wie ein Mentor, sowas wie ein Coach oder einfach sowas wie ein Wegbegleiter oder eine Community. Das ist zum Beispiel in Grow unfassbar stark weil eben alle früher oder später an diesen engen Punkt kommen mit ihren Projekten und dann hast du so eine Kraft von so einer äh, Community, die dich da so durchträgt durch dieses äh, in der Durststrecke auch dranbleiben.
0: Ne? Genau. Aber dafür darfst du dich halt nicht wieder verschließen, sondern du musst aufgeschlossen bleiben. Und deswegen lieben wir ja Heldengeschichten auch so. Erstens, weil die nicht sofort kriegen, was sie wollen, weil ja. was, was wäre das für ein Heldenfilm? <lacht> <lacht> wenn der, der, ähm, der Hobbit nur aus seiner Hütte rausgehen müsste und da ist schon das Feuer, in das er den Ring schmeißen muss, und dann geht er wieder zurück in sein Wohnzimmer. Das wäre ein bisschen langweiliger Film. Und wir bewundern Helden halt dafür in den Film, dass sie nicht sofort in den Sack hauen beim ja. ersten Widerstand. Und Insgeheim denken wir, glaube ich, alle, ach, so ein bisschen mutiger Hobbit hätte ich auch gern. Und, da können wir dir übrigens sagen, der steckt in dir. Ja, also, der muss, muss halt nur wieder ausgraben.
1: Ja, weil als Kind hatten wir den ja auch alle in uns. Und da sind wir ja nicht so schnell beim ersten Versuch unverrichteter Dinge nach Hause gefahren. Also, das ist ja immer unser Lieblingsbeispiel. Man ne? muss ja nur die Kinder am Spielplatz beobachten. Die sagen ja nicht, oh, klettern kann ich, ne? rutschen so schwierig, ist mir beim ersten Mal nicht gelungen, mache ich nicht mehr. Ne? Das muss ich auch ja. noch, Klettergerüst habe ich auch überhaupt keine Lust zu, sondern die auch mit dem Fahrradfahren, ne? die die schlagen sich blutige Knie, die sind zum 894. mal wieder äh, auf, äh, aufgestiegen auf den Sattel und irgendwann fährst du halt und dieser Punkt, ne ihr ahnt das schon, wenn ihr wieder zurück für die Visuellen unter euch in diese Grafik geht, ihr seid halt jetzt an diesem engen Punkt im Nadelöhr und ähm, da brauchst du halt nicht nur Aufgeschlossenheit, sondern da brauchst du Entschlossenheit. Und da mache ich jetzt nochmal einen Werbeblock für. Ich finde, es ist Zeit, dass wir in unserer Gesellschaft aufhören, so zögerlich zu sein und mal wieder mehr Überstürzung leben. So fühlt sich das für uns an, wenn wir entschlossen sind. Wir sind ja. da nämlich gar nicht überstürzt. Aber wir müssten, glaube ich, mehr überstürztes Zeug tun, damit sowas wie eine Entschlossenheit überhaupt zum Tragen kommt.
0: Ja, damit wir nicht in halbgaren Lösungen hängen bleiben und uns dann darüber beschweren, dass es nicht besser wird. Ja.
1: ja. Was auch so ein, so ein äh, fragiler Moment ist in diesem engen Punkt innen im Nadelöhr, das ist ja tatsächlich, wenn man so haben die sich wahrscheinlich auch auf der Hälfte zwischen Auenland und Mordor gefühlt. Ne? Ja. Also es ist genauso weit, wieder zurückzugehen ins Alte. Und das erscheint auch inzwischen nicht mehr als so wahnsinnig attraktiv. Ne? Aber das Alte ist nicht mehr, das Neue ist noch nicht. Und dann ist das gefühlt wie so ein Nichts. Also es ist wie so ein leerer Raum, wo man nicht mehr genau weiß, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht mehr die sichere Festanstellung habe. Wer sind wir als Paar eigentlich, wenn wir nicht mehr so viel streiten und unsere Themen wirklich mal geklärt haben? Wer sind wir eigentlich als Paar, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Haben wir uns dann wirklich was zu sagen? Wie erfinde ich mich eigentlich als 25-jähriger Gründer und Unternehmer neu? Oder als jemand, der Mitte 40 sagt, ich verkaufe meine Firma und starte noch mal ein ganz neues Projekt. Also das Alte ist nicht mehr, das Neue ist noch nicht. Das ist ja auch so ein bisschen wie die, dieses Bild, bei der, ähm, äh, na, bei der Entdeckung von Amerika, dass sie die Schiffe verbrannt haben. Ne? Also Und das ist ja ein Stück weit dass das, was man halt in diesem engen Punkt im Nadelöhr auch braucht. Du musst irgendwie auch den Point of No Return erzeugen, also dass du wirklich den Weg zurück ins Alte, im wahrsten Sinne des Wortes, die, die, die Schiffe verbrennst, um dann wirklich dich ins Neue reinzuzwingen. Und da brauchst du halt eine ordentliche Portion Entschlossenheit und du musst noch etwas machen, du musst diesen Prozess anstoßen, bei dem du dir neue Fähigkeiten aneignest und das nennen wir Lernen. Also du, ja, du bist jetzt also ganz hochoffiziell im engen im Nadelöhr und das nennen wir die Lernzone. Das heißt, du musst dir neue Fähigkeiten aneignen.
0: Und da gibt es ja einen gesellschaftlichen Konsens, also <lacht> weit verbreitet, es ist kein Konsens im Sinne von, da sind sich alle drüber einig, aber wenn wir im Training, die, die Menschen fragen, insbesondere die Erwachsenen, was denkst du über Lernen? Da sagen die meisten halt eher oh. schwer und anstrengend und ich hatte gehofft, mit der Schule sei das vorbei, dann kam ja noch die Ausbildung oder das Studium, da habe ich mich auch noch gerade durchgeschleppt und jetzt bin ich Gott sei Dank froh, dass ich nichts mehr lernen muss und da denken wir, naja, schlechte Nachrichten, <lacht> es gibt halt immer was zu lernen, nicht unbedingt ja. im akademischen und im schulischen Sinne, aber über das Leben gibt es so wahnsinnig viel zu lernen.
1: Ja, und über einen selbst und über Menschen ja. und über Begegnung und über Produktivität und über Kooperationen und Teams und wie man eigentlich, also wie geht Leben? Das war übrigens mein Einstiegspunkt, äh, also philosophisch gesehen in diese ganze Coaching-Kiste. Ich mhm. wollte, einfach, wollte einfach dann jetzt endlich nach Jahren des, <lacht> des schulischen Lernens und des äh, in der Ausbildung Lernen und vor mich hin alleine im Leben lernen, natürlich wollte ich, mal, wollte ich mal wirklich Prinzipien über Leben rausfinden. Also wie funktioniert eigentlich Leben? Wie funktioniert Partnerschaft? Wie funktioniert Elternsein? Wie funktioniert Konfliktlösung? Wie funktioniert das eigentlich, dass man glücklich ist, zusammen glücklich ist? Wie funktioniert das eigentlich, leichter Erfolg zu erzeugen? Also und, und dafür, finde ich, äh, sollte man eigentlich nie aufhören, sich zu interessieren und Dinge zu lernen. Ne? Aber wie gesagt, wie du sagst, wenn man halt eher denkt, Lernen ist Stress, dann hat man halt dabei nicht so viel Spaß. Aber auch da, glaube ich, können wir alle eine, eine ganz ursprüngliche, natürliche Erfahrung referenzieren, nämlich die als Kind. Ähm, wenn wir uns für etwas Neues interessiert haben, dann haben wir äh, einfach wahnsinnig gerne diese Dinge gelernt und uns angeeignet. Also wir hatten diesen inneren Widerstand nicht. Ne?
0: Ja, wir haben eben eher über Erfahrung gelernt statt über Ne, sich etwas anlesen. Und da muss ich ja sagen, mittlerweile finde ich diese Form des Lernens auch eher anstrengend. Also nee, nicht wirklich anstrengend, ich lese gerne, aber im Vergleich zu der Form des Erfahrungslernens ja, schon relativ ineffizient. Mhm. also wir, wir lernen, um da ein Beispiel für zu nehmen, wir lernen am meisten über Coachen, indem wir coachen. Ja. Also nicht, indem wir Bücher darüber lesen, was wir natürlich auch machen. Aber ich habe wirklich übers Coachen am meisten gelernt in der Begegnung mit unseren Teilnehmern.
1: Mm, ja, es geht mir auch so. Und natürlich haben wir auch äh, Theorie gelernt, ne? ist ja klar. Aber ich finde halt auch immer in so einer Anwendungsabsicht. Mhm. Also man muss halt auch immer wissen, ähm, what's in it for me? Also wofür lerne ich das gerade? Und ich finde halt, menschliche Begegnung zu lernen, oder sich selbst besser zu verstehen, das zu lernen, das kann man halt nutzen für jede Menge gutes Zeug. ne? Also <lacht> glücklicher sein, erfolgreicher sein, ähm, mehr Frieden, mehr Ruhe haben, mehr Inspiration haben. Und das ist übrigens das, wenn man ganz entschlossen, ne, wenn, man, wenn man die Reise noch mal wiederholt, die wir gerade beschrieben haben, verschlossen, aufgeschlossen, entschlossen, dann passiert sowas wie nach dem Aufbruch, dem scheinbaren Einbruch, passiert sowas wie ein Durchbruch. Und dann verlässt man irgendwann die Lernzone, weil man hat sie gemeistert, man hat sich Neues angeeignet und die Qualität auf der anderen Seite, und das finde ich übrigens immer inspirierend an unserer Arbeit, ist, dass man dann sieht, wie die Augen der Menschen leuchten. Also mm. und das ist eigentlich völlig egal, ob eine zwölfköpfige Gesellschaft da eben ihre 30 Jahre alten Konflikte gelöst hat und die zusammen eine Neuausrichtung für die Organisation aufstellen oder ob ein Paar in Closer ähm, irgendwie viel, viel besser noch die Bedienungsanleitung füreinander verstanden hat. <lacht> ja, oder ob jemand, das hatten wir ja letztes Jahr in Grow, ob jemand nach drei Jahren Versuch, schwanger zu werden, dann plötzlich sagt so, jetzt haben wir echt alles aus dem Weg geräumt, was diesem Ergebnis noch im Weg stehen kann. Und zwar in unseren Köpfen. Ne? Mhm. Nicht nur biologisch, sondern in unseren Köpfen. Und jetzt sind wir schwanger. Und dann hast du irgendwann, äh, das, dass die Teilnehmer ihre Babys mitbringen. Also das... Was dann kommt, ist sowas wie Glück, Inspiration, Erfolg und Frieden, Erfüllung und Lebenslust. Also es ist wie so ein Plop, finde ich. Da geht so eine ganz neue
0: Dimension auf. Mhm. Die wirklich da nur möglich ist, wenn du die Komfortzone verlässt. Und da habe ich gerade noch mal gedacht, wenn ich das noch mal dazwischen schieben darf, auch wenn es jetzt ein kurzer Schritt zurück ist. Dieses akademische Lernen, von dem wir gerade gesprochen haben, das findet für die meisten ja eigentlich in der Lehrzone statt. In der Komfortzone. Stand, mhm, weil ja. da hol, holst du dir halt keine blutige Nase. Also wenn du zum Beispiel ein guter Vertriebler werden willst, kannst du natürlich tausend Bücher über Vertrieb lernen, äh, lesen und theoretisch lernen, wie das geht. Aber das ist immer noch Komfortzone. Du gehst halt kein Risiko ein. Das Richtige, also wie Vertrieb geht, wie Verkaufsgespräche gehen, das lernst du halt letztendlich nur im Kundenkontakt. Und da ne, droht immer auch das Nein, doofe Fragen. Oder für dich gefühlt doofe Fragen oder kritische Fragen über das Produkt, über die Preise. Whatever, da musst du dir halt was einfallen lassen, aber da lernst du am schnellsten. Und so habe ich gerade wirklich nochmal gedacht, dieses akademische Lernen im Sinne von Bücher lesen, Theorien sich aneignen, findet für die meisten in der Komfortzone statt. Und deswegen haben wir ja auch in unserer Coaching-Ausbildung oder in unserem Kommunikationstraining auch Ganz, ganz viel Einladung, ich nenne es mal frö also positiv Einladung an die Teilnehmer, wirklich in die Begegnung mit anderen Menschen zu gehen. Also zum Partner zu gehen, sich zu entschuldigen, wirklich Coaching-Gespräche auch anzubieten, ähm, Erkenntnisgespräche mit seinem Freund zu führen wenn du ein Projekt hast wie Umsatzsteigerung, dann wirklich am Montag auch direkt den Hörer in die Hand nehmen und Kunden anzurufen und Akquise zu betreiben, also wirklich ins Doing zu kommen.
1: Ja, das sind nämlich eigentlich User bei uns, habe ich gerade ja. gedacht. Ne? Also mhm. bei uns wirst du auf der grünen Wiese, wirst du halt zum User, du bist zum Anwender. Genau. Wir sind eigentlich, eigentlich sind wir ein bisschen Microsoft für Coaching oder Weiterentwicklung. <lacht> wir wollen halt User haben. Ne? Und das, finde ich, ist so ähm, die Magie, ähm, die entstehen kann, wenn vor allen Dingen, und das habe ich gerade nämlich auch nochmal gedacht, die Magie, die halt entstehen kann, wenn alle zu Anwendern werden, ne? Hm. weil sonst passiert ja manchmal auch in Teams, wir haben das, glaube ich, schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt, passiert ja auch so ein, immer wieder diese äh, alte Falle, erst wenn du, hm. also ich setze das erst um, wenn du das auch mal ein bisschen umgesetzt hast und wenn der Knoten halt gelöst ist, weil alle sagen, wisst ihr was, wir wollen ja alle auf den Gipfel und wieder gesund zurück ins Tal, wir laufen jetzt los, wir wenden einfach an, im Laufen, wir wenden das an, dann hat das auch wieder so ein, ich finde da, also ich kann das gar nicht anders beschreiben, das sind dann so Vibrations, mhm. also du hast dann irgendwie wieder so eine Schwingung mhm. äh, in der Gruppe, du hast so eine Schwingung in dir selber, ich merke das ja gerade, wir machen ja jetzt auch wieder so eine Weiterentwicklungsphase in der Firma, ne, stellen die Produkte noch mal so ein bisschen neu auf. Und ich finde das gerade so geil, diese ganzen Positionierungen zu schreiben und zu, mit euch zusammen zu entwickeln, Landingseiten zu bauen, noch mal zu gucken, wovon verabschieden wir uns, was nehmen wir dazu, was verstärken wir. Also du hast eigentlich dann ja auch eben wieder so einen Flow-Zustand. Und den haben wir alle miteinander in der Komfortzone eben nicht. Da findet kein Flow statt, da findet keine Schwingung statt, da ist alles irgendwie wie runtergefahren und rausgedämpft.
0: Mhm. Aber, ja, halt, da gibt's.
1: aber halt nur, weil wir nicht in diesen engen Punkt im Nadelöhr rein wollen.
0: Ne? Genau, weil wir keine Risiken mehr eingehen wollen. Aber als Kinder wissen wir, ne, wenn du von der zweiten auf die dritte Stufe Kletters, um dann da runterzuspringen und dann von der dritten auf die vierte, um herauszufinden, wie viele Stufen auf der Spielplatzleiter kann ich eigentlich runterspringen, ohne mir wirklich weh zu tun. Da ist halt ein Kribbeln drin, da ist auch Lebendigkeit drin, aber eben auch aufgrund des Risikos.
1: <lacht> ich musste gerade an was Lustiges denken. Kennst du das, wenn so uralte Erinnerungen plötzlich wieder auftauchen und ja. du denkst, oh krass, stimmt, ja. das war damals. Ich hab, kennst du das noch, wenn man geschaukelt ist? dass man dann immer höher, immer höher, immer höher mhm. und irgendwann willst du ja von der Schaukel springen. Mhm. Und am Anfang springst du ja nur von der Schaukel, wenn die so ganz niedrig schaukelt. Ne? Ja. Und irgendwann testest du ja aus, wie hoch kann ich schaukeln und trotzdem noch abspringen. Ne? Ja. Ja. Und ich fand das ja so ein geiles Spiel. Meine Fresse hat das manchmal wehgetan. Mhm. Ich weiß immer gar nicht, was da, vielleicht kann mir das ein Arzt erklären, was da in den Füßen passiert, wenn man diesen fetten diesen Aufprall da immer hatte, und, irgend, und das war mir ja wirklich, also ich weiß noch, mir war das ja egal. Ne? Ja. Ich habe dann gedacht, so, okay, erstmal will ich jetzt rausfinden, wie ich die gleiche Höhe erreichen kann, abspringen kann, ohne dass mir die Füße wegbrennen. Und dann machst du das halt. ne Und das ist irgendwie dieses Lernen äh, und eben auch mal hinfallen und irgendwas gelingt einem auch mal nicht, mhm. aber irgendwie dranbleiben an der Sache. Das ist ja Teil der Lernzone.
0: Ja, das, das, der, der, der Tanz auf der Rasierklinge. Also wir haben früher <lacht> halt immer damit gespielt. Also wie? Wie hoch kannst du schaukeln, ohne dass du dieses Ruckeln in der, in der Kette hast? Ja! Wenn, du, wenn du zu hoch schaukelst, lässt die Kette ja nach. Also du fällst im Grunde rückwärts in die Kette rein, bis sie dann wieder... Ah, das, das, das fand ich wahnsinnig spannend. Und äh, bei mir war das ähm, Skateboardfahren. Unsere mhm. Nachbarn hatten eine relativ... Also wie ich damals als Fünfjähriger fand, eine sehr steile Abfahrt. <lacht> Und da haben wir uns dann an dem Lattenzaun. sind wir immer höher auf der Auffahrt immer eine Latte weitergegangen, um dann am Ende irgendwann die gesamte Auffahrt mit dem Skateboard runterzufahren und immer wieder zu gucken, ah, falle ich jetzt hin, hole ich mir jetzt ein blutiges Knie, aber immer auch wissen, naja, das heilt auch wieder. Also mm. wirklich was Schlimmes passieren kann nicht.
1: Mm. Ja, und ich habe auch gerade nochmal gedacht, ich hatte eigentlich noch nie einen Aufbruch, äh, den ich in einen Durchbruch gesteuert habe in meinem Leben den ich bereut hätte. Selbst wenn im engen Punkt im Nadelöhr viel Scheiße passiert ist, viel Schweiß und Tränen, auch sowas wie Rückpässe. Ne? Also mhm. ähm, selbst wenn da irgend, wenn da tatsächlich wirklich auch mal ein faktischer Schaden entstanden ist. Ich, mhm. ich muss sagen, wenn in dem Moment, wo ich in der Weiterentwicklungszone, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, wenn du die Lernzone verlässt, landest du dann unweigerlich in der Weiterentwicklungszone, weil dann beginnt die eigentliche Weiterentwicklung. Also Du etablierst sowas wie neues Denken, neue Betrachtungsweisen. Du äh, hast neue Erfahrungen, du hast garantiert neue Ergebnisse. Du erfährst die neuen Ergebnisse auch in einem, in einem schöneren, geileren Zustand, inspirierteren Zustand. Ähm, du hast auch neues Fühlen. Also du, du hast wirklich sowas wie eine Denk- und Verhaltensweise, äh, eine Transformation oder eine Veränderung der Denk- und Verhaltensweise. Und ich muss sagen, immer wenn mir das gelungen ist, selbst wenn der Weg manchmal drei Jahre lang ging zu irgendwas ne oder fünf, mhm. dass ich am Ende immer dachte, wie geil. Also jeder einzelne Rückpass war irgendwie für mich und ich habe den einfach genutzt für eine Vorwärtsbewegung. Und ich habe gerade noch mal gedacht, das Bild ist vielleicht auch noch mal spannend, ne? weil im Fußball benutzt man ja auch Rückpass. Ne? Also es kann sogar sein, dass du ähm, auch mal diese äh, in dem engen Punkt im Nadel äh, immer mal wieder diese scheinbaren Einbrüche hast und du kannst die halt als Anlauf nehmen, um wieder dich nach vorne zu katapultieren, ne? wie ein Rückpass oder du kannst die halt nehmen wieder für Rückzug zurück in die Höhle ins Alte hinein. Und ich, wenn ich also hinterher in der Weiterentwicklungszone den, den ähm, Erfahrungsverlauf dann zu abstrahieren und zu rationalisieren, das finde ich ja immer eine total spannende Arbeit. Also dann auch durchzuanalysieren, ähm, was hat mich eigentlich an dem Punkt kurz aufgeben lassen und mhm. was hat mich dann dazu inspiriert, weiterzumachen. Und diese Erkenntnis, die kann dir halt. Niemand mehr nehmen, selbst wenn du vielleicht
0: noch eine Narbe am
1: Knie hast.
0: Genau, du lernst etwas über dich selbst und deswegen eignest du dir durch jeden Gang durchs Nadelöhr, weil ne, es kommt Nadelöhr auf Nadelöhr auf Nadelöhr, weil die äh, Weiterentwicklungszone wird irgendwann auch wieder zur Komfortzone und dann kannst du halt den nächsten Weiterentwicklungsschritt angehen. Aber du lernst bei jedem Gang durchs Nadelöhr, bei jedem Weiterentwicklungsprozess, insbesondere wenn du ihn bewusst gestaltest, na, auch mit sowas wie eine Reflexion darüber, wie du dich selbst erfahren hast, lernst du etwas über dich selbst und dann gewinnst du nämlich etwas, wonach sich die meisten sehen, aber als Voraussetzung nehmen, um sich zu, weiterzuentwickeln. Die meisten sagen nämlich, wenn ich selbstsicherer wäre, dann wäre ich bereit, mir Risiken einzugehen, dann wäre ich bereit, mich weiterzuentwickeln, dann wäre ich bereit, mich selbstständig zu machen, dann wäre ich bereit, zu heiraten, dann wäre ich bereit, Ne? wenn ich selbstsicherer ja. wäre, aber umgekehrt wird ein Schuh daraus, durch Risiken eingehen, durch dich weiterentwickeln, durch etwas über dich selbst lernen, wirst du selbstsicher, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich du wirst deiner selbst sicher, du weißt, selbst wenn ich noch nicht genau weiß, was auf mich zukommt, ich kriege es gemeistert und das kriegst du halt diese Selbstsicherheit bekommst du halt nur, indem du dich auf diese Risiken einlässt. So wie du Lampenfieber auch nur los wirst, wenn du auf die Bühne gehst. Du kannst es nicht hinten weg meditieren. Spätestens dann, wenn der Vorhang aufgeht, ne, hast es wieder. Aber wenn du oft genug auf der Bühne gewesen bist, wirst du vielleicht auch das Lampenfieber nicht los. Aber du weißt, ich überlebe das. Und das nennt man eigentlich Selbstsicherheit.
1: Ja, was du ansprichst, ist das, was dann in der Weiterentwicklungszone passiert, man erschließt sich etwas Neues. Hm. Also man ist nicht mehr, äh, und wir wiederholen nochmal die Heldenreise <lacht> durch das Nadelöhr, man ist nicht mehr verschlossen, aufgeschlossen und entschlossen, sondern man hat etwas Neues und möglicherweise sogar sich selbst ein Stück weit mehr erschlossen. Aha. Das finde ich ist mega. Also das ist dieser Moment von, ich habe es mir erschlossen. Hm. Also in der Begegnung mit mir selbst, in der Begegnung mit anderen Menschen, ähm, im Angesicht des Gipfels, von dem ich dachte, dass ich ihn nicht meistern würde, ich habe das Terrain erschlossen. Ich habe es einfach erfolgreich gemeistert. Mhm. Also man wird irgendwie zum Meisternden und zum Gestaltenden und nicht mehr zum Wartenden und Hoffenden und Sehnenden. Ne? Mhm. Und dann Jammernden und Klagenden. Und was dann auch passiert, um äh, das andere Wortspiel weiterzuführen, ähm, man ist nicht äh, nur im Aufbruch, im scheinbaren Einbruch, im Durchbruch, sondern man hat dann so etwas erzeugt wie ein Umbruch. Also für sein eigenes Leben, weil man hat dem eine neue Richtung gegeben. Also Und wie gesagt, das klingt jetzt alles so überdimensioniert groß. Das können auch kleine Umbrüche sein in der Art, wie man sich zum Beispiel als Vater oder als Mutter erfährt. Mhm. Das können kleine Umbrüche sein darin, wie man seine Freizeit gestaltet oder wie man den Haushalt organisiert. Also diese kleinen Alltagsumbrüche, ähm, da können wir uns alle zusammen mal vorstellen, wenn wir alle diese kleinen Alltagsbegegnungsumbrüche in der menschlichen Begegnung erzeugen würden, wie dann ähm, das Zusammensein aller Menschen wäre.
0: Mhm. Und was ich an den Worten erschlossen und Weiterentwicklung, insbesondere einer Entwicklung so mag, ist, sie deuten halt an, dass wir etwas herausfinden, insbesondere über uns selbst, was eigentlich schon da ist. Ne? Es muss ja. halt nur erschlossen werden, es muss nur ausgewickelt werden. Und das ist ja eine Frage, die ganz viele über sich haben. Also was steckt eigentlich so in mir? Und ich finde auch dafür, ne, um das herauszufinden und sich das Potenzial zu erschließen und es auszupacken, das Geschenk, was man eigentlich ist, äh, zu entwickeln, also auszuwickeln, dafür lohnt sich dieser Gang durchs Nadelöhr und das Eingehen von Risiken auf jeden Fall. Ne, so wie du sagtest, also es gibt keinen Weiterentwicklungs- wie hast du es gesagt, keinen Weiterentwicklungsschritt, den du bereut hättest. Und das mhm. ist bei mir letztendlich auch so. Ich habe Scheiße erlebt, aber so what?
1: Ich bin eigentlich an der Scheiße am meisten gewachsen. <lacht> ja, ja, das aber halt sein. eben wegen dieser, und ich fand das nochmal geil, weil du das vorhin sagtest, das theoretische Lernen in der Komfortzone. Und ich glaube, weil wir halt ja äh, in unserer Kultur einen relativ hohen Anteil an analytischen, vorsichtigen und hütenden Menschen haben. Wir haben ja einen, wir haben natürlich auch noch einen Macheranteil, ne? aber wir haben ja nicht so viel... Visionärs- und Pioniergeist in unserer Kultur. Ne? Und wir, es wird ja eigentlich äh, immer wieder verlangt. Also warum sind wir nicht ein bisschen pionieriger und ein bisschen aufbruchslustiger und warum gestalten wir nicht endlich diesen Umbruch? Und da wäre doch spannend, dieses Prinzip mal umzudrehen, also nicht zu lange vorher zu planen und jede Eventualität abzuwägen und dann im Zweifel zu versinken und in der Planung, in der wie, wie nennst du das immer, Paralyse durch Analyse, Paralyse, ne? ja, in der genau. Planungsanalyse zu, äh, beim Plan gestorben, weißt du, was ich meine? So. Und dann sitzen wir da am Ende und sagen, auch ja ich hätte diesen geilen Aufbruch starten können. Warum nicht umdrehen und sagen, okay, wir haben ja nicht gar keinen Plan. Ne? Also wir haben uns schon grob die Eckpfeiler mal angeguckt und meistens reicht es ja, wenn du nur eine Person auf der Welt äh, als Referenzerfahrung hast für es kann gehen. Also man stirbt dabei nicht, man kann es meistern. Das finde ich ist eigentlich schon ein Argument genug, um Dinge zu starten. Weil vielleicht bist du ja der Zweite, bei dem es geht. So Und dann bringst du die Dinge halt zum Funktionieren. Und dann aber hinterher auch zu sagen, so jetzt lass uns mal in einer Weiterentwicklungszone, wenn wir das gemeistert haben, wenn ich das Projekt erfolgreich hingekriegt habe, wenn ich merke, ich habe einen Umbruch für mein Lebensgefühl gestartet, für meine Firma, für meine Abteilung, für meine Ehe, für meine Familie. Dann lass mich doch mal gucken oder lass uns mal zusammen äh, abstrahieren. Ähm, weil ich meine, unsere Methode ist ja nicht nur eine Hau-drauf-spring-rein-Methode, ne? sondern wir machen ja ganz viel Analytisches, auch Abstraktes und Theoretisches. Aber das mal hinterher zu rationalisieren und zu sagen, so, okay, was hat jetzt dafür eigentlich funktioniert? Und das machen übrigens Organisationen so gut wie überhaupt nicht. Die machen dann in der Agentur, hieß das immer Hits-and-Shits-Meeting. Und man ging eigentlich da schon davon aus, dass es ganz viel Shits gab. Und, ne, und dann ist es eher so ein äh, fröhliches Fingerpointing im Kreis, was alles wieder scheiße war, anstatt mal nur ein Meeting. Ich habe das irgendwann mit meinem Team gestartet mal nur ein Meeting und das soll kein Schönredemeeting werden, wo wir uns mal darauf fokussieren, was hat eigentlich gut funktioniert in diesem Projekt und wenn es nur eine Sache ist, von dem machen wir jetzt mehr. Alle dabei. Ne? Und dann kannst du ja analysieren und sagen, das hat funktioniert fürs Durchhalten, fürs Weitergehen, fürs trotzdem Regenerieren, auch in der herausfordernden Phase. Das hat für Zusammenhalt funktioniert. Ne? Das hat für äh, Erkenntnisse auf dem Weg funktioniert. Das hat dafür funktioniert, dass ähm, die Anstrengung, die zwischendurch stattgefunden hat, auch kein Problem war. Und das berichten ja immer wieder Menschen, die sowas machen wie einen Marathon laufen oder einen 100-Kilometer-Marsch, dass sie sagen, natürlich war das zwischendurch anstrengend. Ich habe jetzt gerade so ein Buch gelesen über diese Fernwanderer auf diesem äh, Pacific Crest Trail und äh, Continental Divide Trail und Appalachian Trail. Da war irgendwie auch einer dabei, der sagte, ja, natürlich, wir haben jeden Abend, hat mir der Körper wehgetan. Hm. Aber das war kein Problem, weil die, weil diese Wandererfahrung, mich so beglückt hat und ich wusste, ich erzeuge kein strukturelles Problem. Ich habe einfach nur müde Muskeln. Ähm, es war einfach auch kein Problem. Also diese Abstraktionsarbeit und das dann sogar in neue Modelle, Unterscheidungen, Vorgehensweisen zu gießen, um das dann immer wieder zu reproduzieren, ähm, dann ist Weiterentwicklung ja auch so ein, so ein vollständig inspirierendes Abenteuer, finde ich.
0: Und wenn schon Zweifel, dann keine bremsenden und blockierenden Zweifel, so im Sinne von, ich erkläre euch mal, warum das alles nicht funktionieren kann, was ihr da gerade als Plan habt, sondern wenn schon, ne, dann im Sinne von, ja, lass uns das mal ausprobieren, aber meiner Ansicht nach müssten wir auf Folgendes achten. Ne? Also ich sehe folgende Risiken, aber eben nicht, dass du anfängst zu argumentieren, Warum etwas ein Projekt in deiner Firma oder der nächste Schritt in der Partnerschaft? Warum das auf keinen Fall funktionieren kann? Also nur um den Analytikern <lacht> auch ne, ne, etwas an die Hand zu geben, was du aus diesem Podcast mitnehmen kannst, wenn du eben gerade kein Visionär bist, der vielleicht auch kein wahnsinniges Projekt eingefallen bist, aber du bist eher ein vorsichtiger Analytiker und kennst dich auch, also erlebst dich auch in der Firma so dann nutzt diesen Podcast wenigstens, um die Kommunikation dahingehend zu korrigieren, dass du eher sowas machst wie, ja, lass uns mal auf Folgendes achten, wenn wir das mal ausprobieren, ne? ausprobieren. aber nicht äh, so prinzipielle Zweifel sehen. Das wäre meine Einladung, ja. die ich äh, auch dringend aussprechen wollen ja, würde. Ja, keine
1: Lücken, Lücken ähm, entlarvenden Fragen stellen, ja. sondern ja. Lückenschließende. Da ist mir eine Lücke aufgefallen, lass mal überlegen, ja. Ja. Wie kriegen wir die geschlossen? Und, und da ist ja auch immer unser Dauerbrenner für die Zweifler. Wenn du schon zweifeln willst, dann zweifel an deinen Zweifeln. Ne? Genau. Zweifel doch einfach die mal an. Analysiere doch mal, wie funktional das ist zu zweifeln. Und das würde ich mal bezweifeln, dass das äh, für Weiterentwicklung und um zu kriegen, was man will im Leben ähm, und das zu gestalten, wonach man sich sehnt, dass das dafür funktioniert. Das tut es nämlich einfach nicht. Genau. Ich habe noch eine weitere Ebene, von der ich dachte, ähm, die könnte man noch einziehen, nämlich das Nadelöhr nicht nur alleine zu meistern, sondern eben hm. gemeinsam. Ne? Also weil wir ja äh, ganz hart auf grüne Begegnungen stehen, also dass die Menschen sich mehr grün sind und ähm, für den Werbeblock für Weiterentwicklung, nicht nur auf der persönlichen Ebene, sondern in der Organisation oder sogar auf gesellschaftlicher Ebene, glauben wir ja, dass wir Menschen viel mehr ähm, sowas erzeugen müssen, wie diesen engen Punkt im Nadelöhr gemeinsam mit anderen zu meistern. Also nicht bei der ersten Gelegenheit, wo man sagt, oh, hey, komm, ähm, wir bringen jetzt unsere Ehe nochmal auf ein richtig geiles Niveau oder wir machen jetzt mit der Familie auch mal sowas wie einen Teamprozess. Das haben wir jetzt übrigens vorgestern auch nochmal gemacht. Habe ich irgendwie zum, zur Teamsitzung alle einberufen und habe gesagt, so, Teamsitzung, ich habe eine Agenda <lacht> dabei, ich, mir gefallen hier einige. Also ein paar Sachen gefallen mir nicht gut, ich wollte mal wissen wie ihr es so findet, weil wir sind ja halt einfach ein unfreiwilliges Team auch, da muss man sich immer ein bisschen stärker noch organisieren. Also dann auch zu sagen, hey Leute, wir gehen mal zusammen jetzt in diesen engen Punkt rein und wenn man zusammen eure meistert, dann muss man sich ja nicht nur mit sich selbst konfrontieren, sondern man muss ja halt auch bereit sein, die anderen zu konfrontieren und ähm, man hat ja auch immer sowas wie möglicherweise bewegen sich die Menschen, mit denen man da durchgeht, im unterschiedlichen Tempo dadurch, also mhm. Bei einer Partnerschaft, das äh, erleben wir ja in den Beziehungstrainings immer, kann es sein, dass einer halt ein bisschen schneller äh, durch die Prozesse geht, der andere noch ein bisschen hinterher. Das muss man halt dann auch austarieren miteinander. Oder ne, siehe gesellschafter Konfliktlösung mit zwölf Personen oder Führungskreis im, in einer der GmbH mit drei, 400 Mitarbeitern geht durch durcheinander. So. Da sind halt einige, die sind also die sind unfassbar schnell in diesem Adaptieren, und anpassen und äh, die Tools benutzen und sich auf die andere Seite bewegen, weil die auch so ganz stark das auf der anderen Seite haben wollen. Und manche folgen halt eher Ängsten, Zweifeln, Sorgen, Bedenken oder dem inneren Widerstand. Und dann gibt es halt so ein bisschen diese Diskrepanz. Und wofür ich nochmal Werbung machen wollte, ist, wer ähm, beim Zuhören dachte, du hättest gerne mehr Zusammenhalt in deinem Leben mit anderen Menschen. Also du hättest gerne mehr Menschen, auf die du dich wirklich blind verlassen kannst, mit denen du dich nah fühlst, egal ob es in der Ehe, in der Familie oder in der Organisation oder im Freundeskreis ist. Unsere Erfahrung ist, Menschen, die gemeinsam durch diesen engen Punkt im Nadelöhr gehen, sind sich danach viel näher. Also die sind nicht mehr nur den Aufgaben gegenüber verschlossen, sondern sie sind aufgeschlossen dem anderen Menschen äh, gegenüber, bis hin zu ähm, die erschließen sich gegenseitig. Und was ich damit meine, ist nicht, dass die sich okkupieren oder überfallen oder so, sondern dass sie sich wirklich, wie soll ich das sagen, die, die Andersartigkeit des Anderen in, seiner Gänze, in aller Gänze erfassen, durchdringen, verstehen und dadurch den Anderen viel eher so sein lassen können, wie er halt anders ist als man selber. Und ich finde, davon brauchen wir in unserer Gesellschaft viel, viel mehr.
0: Hm. Ja, das wollte ich auch andeuten mit dem, mit dem Zweifler, weil letztendlich ist es ja dann auch so in Teams, ne, es gibt halt unterschiedliche Denkprofile. Und vielleicht muss man nicht mal gemeinsam durch ein Nadelöhr gehen, sondern es gibt ja in allen Konstellationen immer jemanden, der vorgeht, also die eine höhere Risikobereitschaft haben. Und dann lass die erstmal vorgehen und nutz deine Kompetenz. Ne, ich nehme jetzt mal, ich spreche jetzt wieder an die Zweifler und Analytiker nutzen. und und auch die Hüter, die ja auch eine wichtige Funktion haben in Organisationen, nutzt deine Kompetenz, um den Weg des anderen durch ein Nadelöhr, wenn der so einen hohen Pioniergeist hat, eine neue Sphäre für, weiß ich nicht, die Organisation, die Familie zu erschließen, dann nutzt deine Kompetenz, um den Weg für ihn durchs Nadelöhr leichter zu machen, ja. aber eben nicht, ihn mit deinen Zweifeln und Bedenken zu bremsen. Und da werde ich ja im Moment gesellschaftlich bekloppt. Wir haben halt zu viele äh, bremsende Klugscheißer. <lacht> oh. Ja,
1: das toppt alles spitzlos ja, rausgelassen. Ja, ja, habe. Ich, jetzt, ich, aber jetzt ja, haus ich, raus. Ich,
0: ich habe gedacht, jetzt mache ich zum Ende nochmal Gleichgewicht. Ja. Also bremsende Klugscheißer, die wissen, warum es nicht geht. Wir haben zu wenig Visionäre, zu wenig Macher. Mm. und zu viele, die auf, wie hat das mein Vater immer gesagt, auf ihren Pfründen äh, sitzen und auf denen bestehen und die, wenn schon jemand vorgeht, den eher bloßstellen, mm. zu zurückrufen, verunsichern, Allianzen gegen ihn bilden. Und das, äh, glaube ich, bei den Herausforderungen, die wir gesellschaftlich zu bewerkstelligen haben und die auch in Unternehmen mehr werden, die, die Unternehmens das Unternehmensumfeld wird immer komplexer. Also die Herausforderungen werden halt stärker. Das ist halt eine Vorgehensweise, die wir uns nicht mehr leisten können, wenn wir wirklich ähm, den Herausforderungen der Zukunft gewachsen sein wollen. Ja,
1: weil die Frage ist ja, bist du ein Zweifler oder ein Rechtssetzer? Ja. Weil ja. man könnte ja, ich finde das ein schönes Bild, also diesen Weg bereiten. Man kann ja auch als, ähm, wenn man im Denkprofil eher hütend, oder halt eben nicht so pionierig ist, wie du gerade sagtest, man mhm. kann trotzdem ein Wegbereiter werden. Ja, also auch allein, allein, indem man vielleicht demjenigen, der vorne mit der Machete durch, das, durch die Wildnis äh, läuft und sagt, ich schaffe hier die Öffnung, Leute, ja. ich habe noch keine Ahnung, ob ich den richtigen Weg gefunden habe, aber ich gehe da lang, weil ich sehe, da hinten ist ein Hügel, mhm. da ist die Sonne, das muss ungefähr Süden sein, da laufen wir jetzt lang, ne? Damit der Machete sich da durchbeißt, dann sei doch einfach derjenige, der schützend im Rücken läuft und einfach sagst, weißt du, ich glaube an dich und ich folge dir und ich setze dich auf den Weg ins Recht. Und wenn wir links und rechts ne, oder über dir was äh, auffällig erscheint, dann sage ich dir das, ne? damit du sicher bist. Und das, finde ich, ist das, also da kriege ich ja fast Gänsehaut, da denke ich, das wäre doch mal die gesamte Unterschiedlichkeit, die wir haben, so ideal zusammengesteckt, dass wir wirklich einen Umbruch gestalten können von dem, wir werden es ja nicht müde zu sagen, wir glauben, dass wir den halt brauchen. Ja, dringend. Ja.
0: Dringend, ja. <lacht> dringend. ja. 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 Gut. So, fertig, ne? <lacht> fertig. Ja, das, das, Gleichgewicht, das Gleichgewicht der Spitzen ist hergestellt. Ja. In, inhaltlich haben wir auch alles gesagt. Ich der Appell sagen. ist gesendet. Ne? Ne? Weil, weil wir, Ja, ich,
1: wir können das ja auch noch mal so als Abschlussplädoyer äh, will ich noch mal was sagen, weil man natürlich ja auch, also ist ja so, wir haben ja auch eine Firma, ne? also die grüne Wiese ist ja auch eine Firma und wir machen das ja auch alles nicht als Charity-Arbeit und zum Selbstzweck, ne? sondern wir machen das ja weil wir das anderen Menschen ermöglichen wollen und weil wir auch sowas wie ein Gewinnerspiel erzeugen wollen. So. Und ähm, ich habe noch mal gedacht, also ich würde am Ende noch mal ausrufen wollen, wir meinen das mit der Weiterentwicklung als so wie eine Coaching-Firma wirklich, wirklich unglaublich ernst. Insbesondere, wenn Menschen auf der Suche sind nach und ich sage jetzt mal so Klassiker, ähm, nach denen man sich sehen und deswegen sucht man eine Coaching-Firma. Also ich will glücklicher sein, ich will mein Business nach vorne bringen, ich will erfolgreicher sein, ich will selbstbewusster sein, ich will wirklich gut in Kommunikation sein, ich will mehr Frieden in meinem Leben haben, ich will wieder mehr Power und Inspiration haben, ich will nicht mehr so gestresst und so gelangweilt sein, ich will mich nicht andauernd überfordern und überreizen. Also was auch immer du einsetzt als dein Hinzu, das, was du gerne in deinem Leben hättest. Und vielleicht hast du auch einen Weg von, also etwas, was du wirklich loswerden willst, sowas wie Stress und Anstrengung ne? oder Streiten oder was auch immer. Ne? Alles das, was bei dir in den Platzhalter passt, von was hättest du gern auf der anderen Seite, was hättest du gerne in der Zone hinter dem engen Punkt im Nadelöhr, der Weg dahin ist immer Weiterentwicklung. Also jeder äh, Coaching-Anbieter, der dir verspricht, dass du übermorgen mit einem Fingerschnipp glücklich sein wirst oder dass du nie wieder Konflikte hast oder dass du nur an Kohle denken musst und dann kommt sie in deine Kasse. Ne? Also das ist einfach schlicht und ergreifend ein Overpromise, weil du musst durch diese äh, Abstreifungsprozesse, nenne ich das mal, also durch diesen engen Punkt, weil du was Altes abstreifen musst, weil du dir was Neues aneignen musst bei Weiterentwicklung, der Weg ist, um etwas Neues zu erfahren und etwas Neues zu haben. Das braucht man auch gar nicht schönreden. Jetzt ist es nur so, dass man Weiterentwicklung entweder mit Druck und Stress und Leistungsdruck und Anstrengung und inneren Widerstand erleben kann. Oder man kann Weiterentwicklung tatsächlich mit Spaß und Freude und Inspiration erleben. Und wenn du beim Zuhören ein Projekt hattest, von dem du dachtest, da hätte ich mal Bock drauf, das in meinem Leben zu verwirklichen, und du würdest gerne so eine Weiterentwicklungserfahrung haben, dann kommst du auf die grüne Wiese. Das wollte ich nur noch mal loswerden, weil das ist der Platz, ähm, für, also wir haben Platz für Menschen, die so vorgehen wollen. Und wenn du jemand bist, der einen gesellschaftlichen Umbruch haben will und nicht nur sagt, dass er ihn haben will, sondern ihn aktiv gestalten will, dann kommst du einfach auch und machst bei uns mit. <lacht>
0: <lacht> genau, insofern wir meinen es mit der Weiterentwicklung ernst. Aber wir machen es mit Spaß.
1: Genau. Super. Das ist <lacht> geil. Ja.
0: Das ist sehr, sehr geil. In diesem Sinne.
1: Viel Spaß beim Weiterentwickeln. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.